0: Bem-vindo de volta a mais um podcast Histórias Sem Frescuras, onde a gente passa uma história para vocês de uma vivência nossa com uma lição de moral no final, para a gente sair aqui sempre aprendendo. Não é não, meu povo? Boa! Fala aí! Queria chamar aqui rapidamente o Gustavo. Gustavo, dá um alô pra galera aí. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um podcast, hein? Beleza! Hoje a nossa história é
1: do Felipe. Felipe, dá um alô pra galera. De novo? Fala, galera! Alô! <risos> <risos> já, já tinha falado antes, mas tá bom. Vamos
0: não, lá. <risos> não falou não, pô. Tu falaste o... Uhul! Não chegasse a ter ah, é? comentar, não.
1: Ah, então perdão, galera. Desculpa aí. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês.
0: Acaba ignorante, velho, pô, você não pôs isso aqui <risos> é só coisa, perdão, né, perdão. cara?
1: Mas vamos lá, Felipe. O...
0: A gente combinou de você trazer uma história só hoje. O que você que vai falar pra gente hoje?
1: Vamos lá, cara. Vou falar. Você já, já introduziu aí, cara, dizendo que eu sou de Miguel Pereira, né? Mas eu fiz a minha graduação em volta redonda. Aliás, mano, um beijo para todo mundo de volta redonda, todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast lá. As minhas contas aí, eu acho que são zero pessoas. Mas, <risos> <risos> continuando aqui, mano. Em volta redonda, mano, é uma cidade muito legal, cara. Eu passei quatro anos da minha vida lá estudando. Só que tem coisas, cara que são bem particulares e só quem é de Volta Redonda que tá ligado. Acho que o alemão ele vai entender porque ele morou lá também, né, mano? Primeiro, é que em todo lugar do mundo, cara, uma indústria siderúrgica, ela é localizada longe dos é grandes a puera, centros. É né? poeira, poeira tá cansado. Mano, em Volta Redonda, a CSN fica na meuca da cidade, tá ligado? Fica no <risos> meio ali. Tipo, você atravessa a rua e tu já cai dentro do teu autoforno, tá ligado? O panelão de buza fervendo. É, tu é, tipo, do lado mesmo da faculdade. E fora que você mudar pra Volta Redonda, mano, tu já ganha um kit de uniforme, carteirinha da CSN, porque tipo, <risos> todo mundo de Volta Redonda ou trabalha na CSN ou tem alguém da família que já trabalhou lá, sacou? Tipo, eu fiz estágio na CSN é tipo, você sai da cidade e você tem que bater o cartão, porque é realmente dentro ali. E, Basicamente
0: tipo, é a BC Paulista e Mercedes Benz do Brasil, né?
1: É quase isso tipo, a BC Paulista e todas as montadoras né? É tipo isso. E outra coisa que me marcava bastante em Volta Redonda também é porque tipo, eu sou de Miguel Pereira então abri a janela do meu quarto, velho ali eu via mato, morro e vaca pastando. Era isso. Interior, cidade do interior é assim. Só que Volta Redonda não, mano. Eu morava ali no centro, então tinha duas coisas que eu via quando eu abri a janela. Primeiro, era um baile funk bolado do risca-faca aqui no postinho, você lembra? O, o, Nossa, o ali era uma bagunça total, <risos> mano. Mano, era bagunça, era pega de, de celta, era bizarro, mas tipo, debaixo da minha janela já tinha aquele risca-faca ali. E a outra, mano, era uma chaminé gigante saindo do fogo, uma labareda de fogo gigantesca. Tu lembra disso? Parece que tinha um dragão, né, cara? É, mano, que isso. E, tipo, não existia blackout suficiente pra esconder o clarão dessa labareda dentro do meu quarto, tá ligado? <risos> bizarro. Mas, cara, e em frente ali ainda tinha, tipo, em frente ao escritório central tinha um outdoor eletrônico e eu tenho certeza que foi o Bolsonaro que voltou, mano, que falava assim, ó, qualidade do clima, excelente. Tá o quê? Mano, é logo, qualidade do clima excelente? E, mano, você se a minha rinite era atacada em Miguel Peri, e volta redonda ela era ameaçada de morte. Então mano, dava <risos> um segundo mano, o meu nariz já começava a escorrer, tá ligado? E não era tipo a melequinha de boa, igual o de campeirana não mano, era uma meleca mutante. Só tipo, ele... o nariz era preto moleque, tá louco não, velho. Tirando,
0: tirando o pé né cara, o poeira parecia que acumulava só no pé. Então você dava de chinelo, cara no final do dia teu pé você tirava uma casca grossa de pó de é, madeira. Né? Você é, morava é em Chernobyl era? É quase. Não cara,
1: porque cara sei lá velho parecia. Mano, o, o, o alemão que tem problema de rinite, ele vai falar, cara. Parecia que você tinha socado grafite 05 é cheirado. Porque você, mano, você suava o nariz, era preto, preto, tá ligado? A meleca saía do teu nariz dava um soco na tua cara. Era bizarro.
0: não isso e... daí é o um grande incentivo aí pra todos aqueles que querem conhecer essa belíssima cidade que é Volta Redonda. Não, cara,
1: mas Volta Redonda é top, é top. A gente só tá falando aqui alguns detalhezinhos. Fora, fora o calor, né, mano? Porra, você tomava o você tomava banho, saía do chuveiro, chegava na sala e já tava suado de novo. Ah, mas isso é recife, <risos> cara. Era era muito cara. muito quente. Aí também é bizarro de quente, né, cara? Pois é. Não, às vezes eu não conseguia chegar na faculdade, porque eu saía do banho, chegava na sala, tomava banho de novo, voltava. Aí tomava banho, chegava na sala, tinha que tomar banho de novo. Eu falei assim, velho, vou ficar em casa. Eu não vou estudar hoje. Era um loop infinito. Mas, mano, tinha até um dia que tava um calor bizarro, assim. A gente ia sair da aula, eu, um amigo meu, Pedro pureza, e A gente morava, morava na 41, uma rua ali no centro. E, tipo, tava muito quente, muito quente, muito quente. Estava voltando a pé pra casa.
0: Nem conhece esse Pedro Pureza, mas que ele tem nome de tocador de pagode, ele tem. Na, moleque, ele é eletrônico,
1: velho. Ele é DJ. O gosta do nosso amigo, mano, Pedro Pureza. É, você é louco. A gente conhece o Pedro Pureza, mas ele aí tem tá uma carreira, viu? É, mano, ele não... Ele, ele, se, se perguntar o nome de pagodeiro, pra ele não vai saber te falar, um. Na moral mesmo. O negócio dele é eletrônico. Mas, mano, a gente voltando, tava voltando pra casa, andando, tava muito a gente, a gente passou, cara, em frente à americana, a gente tinha um, um cartaz gigantesco, mano, com a promoção de uma piscina de criança a gente olhou aquilo ali, tipo assim nossa, moleque, uma piscina acho que seria o ideal pra gente ter uma piscina agora mano, essas piscina de placa e aí, velho, eu não sei o que, que passou na nossa cabeça mas pensando era uma ótima ideia comprar aquela piscina e a gente falou assim, velho, vamos comprar essa piscina então, assim, vamos comprar essa piscina e não, cada um dá 50 contas, a gente compra essa piscina. Cada um dá 50 contas a gente compra essa piscina. Mano, comprou uma piscina de plástico e levamos pro apartamento. E a gente morava no apartamento. Na verdade, era uma era a casa de dois andares. Só que no andar de baixo ficava o dono do local e a gente alugava o andar de cima, né? Tinha os quartos lá e tal. E a gente teve a brilhante ideia de comprar essa piscina e armar na sala. E a gente ainda foi pra casa feliz. Ainda mas, mano, tá louco, vamos arrumar essa piscina. Com, aquela, vamos ficar com assim. aquela
0: soberba de quem tá estudando engenharia, né? Ah, não, eu sei o que eu tô fazendo.
1: Não, pelo pensando que sabia, mas a gente nem pensou em engenharia na hora, mano, você é louco? A gente só pensou em entrar na piscina e se refrescar, e ficar de boa, na sala do apartamento, a gente ainda achou que tava mandando bem, sacou? o digo? calor, idiota é sempre assim, aí cara, comprou uma piscina levamos pra casa, botamos na sala aí já teve o primeiro problema, eu falei, velho vale, como que a gente vai encher essa piscina? Porque tá na sala a gente só tem torneira no banheiro e na cozinha então, mano, começamos a pegar balde só tem água no banheiro e na cozinha e faz, velho, vale, começou a pegar balde e encher o balde no chuveiro, encher o balde na pia. Da cozinha começamos a carregar balde pra levar pra sala e encher. Dois idiotas. Começamos a encher a piscina, encher a piscina, encher a piscina. Aí, velho, do nada, veio isso que você falou, irmão. A gente pensou, falou assim, cara, será que essa laje aguenta essa piscina? Essa casa é velha, mano. Será que isso aguenta? E a gente não, porra, não tinha ideia de nada, tá ligado? Tinha acabado de entrar na faculdade. E aí a gente começou a pesquisar na internet e assim, velho, vamos ver aqui quanto é o máximo que uma laje aguenta por metro quadrado. E vamos fazer a conta pra ver se essa piscina aqui se vai dar certo ou não. Mano, procuramos na internet, velho, chegamos, chegamos na conclusão de que não, não aguentaria, sacou? Que a gente ia encher aquela merda daquela piscina e, e, e mais cedo ou mais tarde a casa ia cair, sacou? A gente diz, velho, que ideia de mongoloide, O que, que vocês fizeram isso, cara? A gente já tinha enchido quase metade da piscina, a gente parou, olhou assim e falou, velho, por que a gente fez isso? E aí que bateu na cabeça, velho, cara... Que ideia foi essa, mano? E agora pra gente esvaziar essa piscina? Como que a gente vai fazer? E aí, cara, a gente não conseguiu, velho. Não vamos fazer isso agora, não, porque eu tô cansado. E a gente deixou aquela piscina lá armada, mano, o dia inteiro, ocupando a sala inteira. A casa já era pequena, ficou a piscina ocupando a sala. E a gente decidiu fazer, velho, vamos esvaziar essa piscina agora, mano, porque, pera, não tem como ficar com essa merda aqui armada. Ninguém vai entrar nessa porcaria. Ideia idiota. Não sei por que a gente pensou em comprar isso. Vamos desarmar essa parada. E aí, velho, a esvaziar a piscina. Só que, cara, começamos a levar balde, enchendo balde e jogando no banheiro, velho. A gente falou assim, cara, não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, a gente joga essa água toda aqui e joga pela porta da frente mesmo. E aí, cara, a gente joga com rodo e não tem problema, sacou? Beleza, vamos fazer isso. Tiramos, mano. Começamos, jogamos a água toda na, na sala, aí jogamos com rodo pra fora e, cara, começou a cair Você água tava, na casa vocês do, em qual do andar? dono. No segundo, e aí começou a cair água na casa do, do dono do apartamento, não, no primeiro. Ele, claro. Aí começou a ficar puto, tá ligado? Nossa, foi no mó rolê errado, mó rolê errado. E aí, velho, a gente teve que enfiar a viola no saco e falar assim, velho, vale, realmente fizemos cagada. E ficamos em piscina, e ficamos passando calor, e passando raiva, e tomando esforço do, do dono do apartamento. Então, tipo, deu tudo errado.
0: Pelo que eu entendi, a moral é, não more nessa cidade aí.
1: Não, claro que não, 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 não viaja não, velho, claro que não. A moral, mano, é o seguinte, mesmo que você tenha uma ideia que você acha que realmente vale muito a pena e que é muito legal, cara, planeja primeiro, faz o planejamento, coloca no cronograma, bota no papel, vê se isso realmente faz sentido ou não, porque quando você começa a executar algo que você não planejou, cara, a possibilidade de dar errado é muito grande, e é de você dar com os burros na água, e os burros, no caso, era eu e é. o <risos> É realmente, <risos> é realmente gigante. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que, resumindo em uma frase, é não haja por impulso, né? Se planeje. Não haja por impulso, planeje. Muito
0: obrigado, por com compartilhar essa história com a gente, com a nossa audiência. Eu acho que a galera se entreteu aí, aprendeu algo ao final, é muito bom mesmo. E por hoje é só, moçada. Até o próximo podcast. Valeu.
1: Valeu, galera.
0: Tchau, tchau. Valeu.